0: leppo lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan taas ja mulla on hyvin viehättävä vieras täällä seuranani. Eläväinen, nauravainen, rempseä, rämäpää ja perfektionisti. Unisafin rauhanlähettiläs, taiteilija, esiintyjä, viihdyttäjä, juontaja. Vuoden 2010 Miss Suomi,
1: viivi
2: Tervetuloa. Kiitos Tuija ja moi kaikille kuulijoillekin. Toi oli ehkä niinku kaikkein hellyyttävin ja ihanin esittely, mitä minusta on ikinä pidetty. No,
0: yes. Hyvä. Se johtuu varmaan siitä, että olen jotenkin vähän liikuttuneessa tilassa, koska mä näen sut nyt elävänä. satsis siis juurikin ylittänyt Atlantin Joo. purjehtien ja siinä sä nyt sitten oot ihka
2: elävänä. Still alive. Joo. Kyllä. yllätyksenä on vielä on ilossa. Ilossa. Joo. No siis oli kyllä ihan huimareissu. Todella suuri kokemus. Todella suuri kokemus. Varmasti loppuelämäksi tarinaa jostoista ja niitä nimenomaan niitä tunteita ja kokemusta.
0: Sä, mä tiedän, että sä et saa kertoa vielä tietenkään ennen kuin kyseinen ohjelma tulee sitten aikanaan tv vitoselta Niin sä et saa siitä juurikaan mitään kertoa. Mutta kerro, että mullistiko tuo reissu sun maailmaa jollakin tapaa?
2: No varmasti siis monellakin tapaa ehdottomasti mullisti ja anto. Anto siis todella paljon ääriolosuhteita tavallaan, 247 siinä, niin kyllähän se opettaa. Oli tyttö kovilla. No
0: kyllä varmasti. Veikka nyt muutama poikakin oli Oli, siellä, oli ihan kovilla. varmasti, kyllä. Joo, mä, mä en kysele siitä sen enempää, koska siitä me
2: nähdään mm. sitten TV. Joo, me nähdään sitten TVstä. Itsekin näkee sitten TVstä, että hän siellä tuli koettua. Mut Sitä kun... odotellesi. Mutta kun Viivi sä
0: vaikutat ulospäin ja niin oot tosi villi ja reipas ja sä oot myöskin tosi rohkea. Sä teet ihan hirveästi kaiken näköisiä. No siis, tosta noin vaan käyt ylittämässä Atlantia-Posse-ohjelmassa sä teet aina niinku ihan sairaita juttuja. Niin onks sulla
2: lainkaa epävarmuutta? On. Siis musta on tosi paljonkin epävarmuutta ja se on semmoinen, mikä on ollut asiassa ihan lapsesta asti. Mähän aloitin 8-vuotiaana lapsimallina esiintymiseen ja koulussa mä olin siis äärimmäisen ujo. Siis mä mä oon aina ollut supliikki-ihminen, että mä puhun kyllä, kun tulee se tilanne ja on tuttuja ihmisiä varsinkin, niin sitten on niinku tarinoita ja juttua lentää. Mutta niinku, esimerkiksi koulu, kouluaikaa sillä ala niin mä olin todella ujo sisälläni ja aina vähän semmoinen hiljaisempi ja niin kuin sitten niin kuin omissa oloissani. Ja mä muistan aina esimerkiksi sellaiset, että kun mä lähdin koulusta Minun piti ala mennä tämmöisen yhden yläasteen pihan läpi kotiin. Ja minua pelotti niin hirveästi kohdata ne isot yläasteelaiset. Niin minä kiertelin aina semmoista metsäreittiä. <laughs> Omia ihmepolkuja. Niin minä en ikinä kertonut kellekään. mä en ikinä uskalla kävellä kotiin sieltä niiden ohjeet, kun ne katsoo Ja mua jännitti Ja se oli niinku tosi sellaista, että pikkuviivi niinku oman takin alle meni piiloon. Ja niinku pelotti ihmisten katseet. Ja, ja niinku sellainen, että niinku tosi ujo. Villi luonnonlapsi, joka tota, sit mä niin, niin kiertelin sieltä mettäteitä ja sitten siellä meni semmonen aita, että mä en niin päässyt sieltä, semmoinen verkkoaita, niin mun piti kirjaimellisesti niin kuin tonkia itselleen niin semmonen reitti sieltä aida ali ja mä yritin työntämään mun koulureppuni sieltä joka ja sitten mä ryömin sieltä että aidan ali. Ja sitten mä kiertelin semmosia kaikkia pusikoita ja yritin olla mahdollisimman huomaamaton ja näkymätön. Ja sitten mä loppujen lopuksi aina pääsin kotiin sieltä. Tämä tää oli niinku mun kotireitti. Että on mus aina ollut myös semmoinen pieni pelkurikin, joo ja. Mut onks sitä enää?
0: On, onks se niinku häipynyt sen myötä, kun, kun nykyään sä oot kuitenkin paljon esille ja teet paljon tommosia asioita? No mä
2: luulen että tavallaan niinku show ja se maailma siellä lavoilla, niin tavallaan pelasti mut ehkä jossain kohtaa. Että että sit lapsena, kun mä esiinnyin kuitenkin tosi paljon ja Mä huomasin itsekin, että mä niin heräsin tavallaan ihan erilainen eloon silloin, kun koulussa sai näytelmisrooleja. Ja mä rupesin näyttelemään koulun teattereissa ja tämmöistä. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa vanhemmatkin hiffasivat, niin että tuolla tytöstä niin tulee ulos jotain niin uutta. Ja sen takia ehkä äiti sitten veikin mut niin sinne mallitoimistoon ja, ja sitten lavoille muotinäytöksiin mukaan. Ja siellä niin se pilke tavallaan syntyi niin mun silmään siinä touhussa. Ja näin, et, et sitten mä menin jossain vaiheessa, oikein mä olin 11-12-vuotias, niin esiintymiskoulutukseen. Et mä menin ihan esiintymiskouluun tämmöisille kursseille. Äiti vei mua Helsinkiin joka viikko iltaisin niille tunneille. Ja, ja tota siellä sitten niinku tavallaan muut alan konkarit, jotka oli ollut juontajia ja kokeneita esiintyjiä vuosikausia, niin kolui musta ulos sen niinku semmoisen pienen esiintyjän silloin ja, ja niinku opetti. Ja, ja sitten taottiin niinku tavallaan sitä epävarmuutta pois ja ihan niinku semmoisista pienistä kehon eleistä ja kielistä saakka. Esimerkiksi, että jos mun peukalo oli piilotettu nyrkin sisään, niin mulle sanottiin, että mä niin piilotan mun vahvimman sormen tavallaan ja niin sen vahvuuden. Ja, että niin pienillä kehon liikkeillä ja eleillä, että jos mä rentoutan sen kädenkin, niin mä pystyn feikkaamaan. Tavallaan sen mua ei jännitä, vaikka mun sisällä olisikin se. Että siihen vaikuttaa niin moni asia. Että tavallaan mutta koulittiin ehkä myös peittämään se jännitys niin ku, tai tunnistamaan itsestäni ne piirteet, mitkä paljastaa sen, että mä olen jännittyneessä tilassa ja ehkä pelkään jotain. Ja sehän on niin ku, tavallaan esiintyjälle tosi tärkeää, että olla niin ku, sujut sen tilanteen kanssa ja hallita se tila ja itsensä. Ni, niin tavallaan sieltä koulusta mä niin ku, opin ne ja sitten totta kai niin ku, vuosien mittaan, kun meni eteenpäin ja tuli lisää esiintymiskokemusta ja... Olin mukana näytelmissä ja, ja lavoilla, niin sitten totta kai se niinku tavallaan tuli tutuksi ja tulin sinuiksi itseni kanssa ja opin hyväksyyn itteni. Sitten pikkuhiljaa, niinku varmaan lopullisesti löysin sen rauhan ehkä vasta nyt ihan viime vuosina, mutta niinku, no jos mut et, löytä, niin Jos olet löytänyt niin se on ku, hyvä. se on vielä. <laughs> että et mä oon niinku, järjettömän epävarma. Ehkä niin ihan lähimmäiset hän sen tietää, että, että aina kun on jotain isoja merkittäviä juttuja tullut ja näitä tilanteita eteen on saanut uusia mahdollisuuksia, niin kyllä Kyö mä rintamalla. siellä kotona ehdottomasti. Ja. Varsinkin joo, että, että niin kuin, kyllä mä siellä kotona jatkuvasti kyselen, miten se nyt meni ja olinko mä ihan pöliä ja niin kuin, miten tämä nyt, ja olen niin tosi epävarma kyllä. Et, et toki se on niin sit siellä, että mä ehkä uskallan niin näyttää sen just siellä tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Ja, ja niin kuka tahansa ihminen, mutta... Tota, mutta olen kyllä oppinut, oppinut tosi hyvin sitä niin käsitteleenkin ja mitä enemmän sitä tekee, niin se hän sen kanssa sujuuks tuleekin, että tänä päivänä kun mä itse pidän esiintymiskoulutusta ja on myös itse valmentamassa samalla lailla niitä junioreita ja vähän vanhempiakin, että samassa tilanteessa, missä mä itse olin silloin junnuna siellä kursseilla, niin nyt mä vedän itsekin vastaavia tunteja ja, ja aina paljastaan, joka ikiselle oppilaalle, jotka jännittää tosi paljon, niin sen, että, että kyllä muakin on jännittänyt ja jännittää edelleen, mutta että sen kanssa ehkä sitten oppii elää ja ehkä siinä on sitten sekin, että sitten kun sinne lavalle menee ja sitten tavallaan kun se tulee tutuksi ja oppii ne rutiinit, niin sitten myös ne pelastaa. Että, että nykyään sit onneksi siinä on se, että sit kun se tilanne tulee siihen eteen ja mennään lavalle ja show must go on, niin sitten se vaan vie mukanaan, että sit mä aina niin unohdan sen jännityksen siinä matkalla. Mutta kyllä se aina ennen on ihan järjetön ennen sitä H-hetkeä. Ajattelet sä, pidät sä rohkeena ihmisenä nykyään? No mitä tulee niin haasteisiin ja... Just näihin tämmöisiin, just vaikka tämä puuriehdus tai posseen lähtökin alun perin, niin, niin kyllä mä niin kuin olen pohtinut niitä ja jännittänyt niitä. Ja, ja ihan posse itsessäänkin oli mulle niin kuin todella iso juttu, mitä mä jännitin niin kuin todella paljon alkuun, että mitä siitä tulee ja mihin mä itteni laittanut mukaan. Ja ihan samalla lailla voitolla yöhönkin oli silloin jossain vaiheessa, kun vielä tehtiin sitä ohjelmaa ja... Tanssii tähtien kanssa silloin kauan sitten, niin ihan joka ikinen näistä on ollut sellainen, mitä mä oon todella paljon epäillyt. Mutta sitten mä aina niin on ajatellut asioita ehkä siltä kantilta, että sillä positiivisella energialla, minkä mä haluan niin säilyttää mun elämässä tärkeimpänä ohjen ohjenuorona, niin sitten mä oon ajatellut, että ei vitsi Viivi, että Sano aina itselleni, että, että jos et sä tätä tee ja jos sä nyt oikeasti vain jännität ja epäilet ja meet niinku kuoreesi, että en mä ehkä tässä pärjää ollenkaan ja mitä mullekin käy, niin, niin sitten jotenkin mä ajattelin, että ei vitset, jäisi niin hirveästi kokematta ja oppimatta ja näkemättä ja tuntematta ja, ja sitten tavallaan se kaikki kohtaaminen ja tunteminen ja kokeminen niin painaa niin paljon enemmän kuin se pelko niin mä haluan tarttua siihen. Ja, ja siitä ehkä se rohkeus tulee, siitä ilosta niin saada kokea jotain ihan mieletöntä ja jotain sellaista, että, että ajattelen ennemminkin aina niin, että ei vitsi, että miten rikas mä henkisesti, kun mä oon saanut tämän jutun tehdä ja kokea ja nähdä ja jakaa muiden ihmisten kanssa. Niin sitten tavallaan siitä tulee se rohkeus aina hypätä uudestaakin. Niin ja siis
0: sullahan on hyvin spesiaali työ jonka kautta sä pääset nimenomaan kokemaan ja näkemään kaikenlaisia Tosi hienoja ja isoja ja siistejä juttuja. Mutta se, mikä julkisessa työssä on myöskin tietyllä tapaa raskasta, niin on mm. se, että sit kaikki se, mitä se käyt itse sisälläsi, henkilökohtaisesta elämässä, oman pään sisällä Niinpä. läpi,
2: niin, niin mikään se ei saisi niinku kauheasti näkyä ulospäin. Mm, sehän siinä onkin. Että, että tavallaan monet artistithan on tehnyt laulujakin ihan siitä, ja ne näkyy sanotuksissakin, että, että laittaa se hymynaamalle vaan, ja just mm. tämä show must go onkin, niin kuin, että... Että tavallaan mikään henkilökohtainen ei saa ikinä pysäyttää sitä. Se on myös aika raskasta pitää mm.
0: yllä kaiken aikaa, kun sitten kuitenkin se oma elämä menee vuoristorataan. Totta ja... kai
2: menee, ihan niin kuin kellä tahansa. Ja jokaisella ihmisellä on niin päivässä ja voi olla joskus kipeänäkin ja voi olla mitä tahansa juttuja, mitkä niinku siellä saattaa vähän painaa. Mutta, mutta sitten niin kuin jokaisessa työssä on omat vaatimuksensa, että sitten mä yritän tavallaan aina miettiä. Mun isoveli joskus sanoi mulle... Kauan, kauan sitten, kun mä lähdin näihin hommiin ja sitten jotain valittelin, että ui kauheata, että en nyt tiedä, että miten tämä menee ja jotain oli raskasta ja pelotti ja jännitti. Sitten sanoi mulle, että itsepä hän otti edes valinnut. <lipäätä> Tosi kiva tällainen iso veljellinen, <lipäätä> helpotustiva <lipäätä> Joo, joo, oikein ihana, kiitti vaan. <lipäätä> Ei siitä tuli sellainen, että, että no niin, että niin onkin, että, että loppujen lopuksi niin se, mitä mä teen, niin se on se mistä mä nautin ja mitä niinku kiva tehdä, niin, niin sit kyllä se niinku jokaisessa hommassa on omat hyvät ja huonot puolensa. Että toki tässä se on osa sitä, että pitää sitten kantaa se aina, että piilottaa ne semmoiset pahimmat fiilikset. Millaisia keinoja sulla
0: on siihen ollut? Me tiedän, että esimerkiksi sun vuoden aikana, niin oot puhunutkin siitä
2: avoimesti, että, että rupesi ikään kuin menemään vähän liian lujaa, että pää ei mm. siinä kaikessa niin. mukana. Joo, siis sehän siinä varsinkin on itse asiassa. Mitä mä mietin, että varmaan monilla muillakin, jotka tulee julkisuuteen erilaisten niin kuin, julkisten töiden kauttaan, on se sitten laulaja tai näyttelijä tai mikä tahansa juontaja tai mikä tahansa esiintyjä, että et, joka tulee tuolla niin isolla kaavalla rymähtää niin kuin, isojen medioiden niin kuin, listoille. Niin, niin Kyllähän se on niin kuin, ihan kelle vaan aina semmoinen uusi paikka, missä täytyy oppia se uusi elämän ja menoja. Varsinkin, jos on niin nuori kuin mäkin olin silloin, kun mä aloitin. Niin tuota, kyllä siinä on niin kuin pienessä päässä kantamista, mutta että, että tavallaan kiitos luojan, niin mulla on ollut todella hyvät vanhemmat ja on edelleen onneksi, että, että äiti ja isä on ollut mulle semmoiset niin kuin ja sellaiset niin kuin jalkojen mm-hmm. jotka niin kuin kertoo aina, että missä mennään tavallaan ja, ja sitten Aina kun heidän juttelee ja itse asiassa tänä päivänäkin ennen kuin mä hyppään mihinkään oikeastaan, niin mä juttelen aika paljon heidän kanssa ja kyselen, että miten he niinku tälleen katsojan silmin niinku kokee, että tyttärenä katsoen mua tai sitten ihan vaan esiintyjänä, miten he niinku kokee tämän että onko tämä nyt järkevää? Ja niin kuin, että se on hyvä, että elämässä on sellaisia niinku pilareita, joihin voi tukeutua ja niin kuin, se on se lähipiiri ja totta kai ystävät. Ja sitten mä oon kuullut, että sä oot myöskin vähän... Hihuli. Joo, mä <tuhun> että
1: voimaa
0: ja energiaa sellaisista asioista, kuten meditoinnista ja sit sä luotat tosi vahvasti sun vaistoihin. Ja Joo. Jotain sulla on jotain voimaa. Luonto. Ja.
2: Joo, on mulla aika paljon kaikenlaisia semmosia ja luonto on niinku ehkä se, mistä se kaikki kumpuaa. Että mä oon lapsuudessa viettänyt tosi paljon aikaa, mun sukuhan on pohjoisista. Tuolta Vaolajärveltä Lapista ja pumpaset sieltä kotoisin ja mä oon viettänyt tosi paljon aikaa elämästäni siellä pohjoisissa ja lapsena juossut siellä tukkatakussa paljon jaloin pitkin mettiä ja ja sieltä ehkä se rakkaus siihen luontoon kumpuaa ja eläimiin ja ja aina ollut lemmikkejä ja ja Sellaiset niin kuin maanläheiset arvot on niin ehkä tullut sieltä ja ne on ollut niin vahvoja, tietysti mitä lapsena kokee, niin ne jää varmasti niin kuin ihmisellä kuin ihmisellä sinne sydämeen ja sitten niin Ne on kyllä mulle edelleen, että, että mä tavoittelen niitä vieläkin ja, ja tota, sen takia esimerkiksi mulla on koira, Saksan koira koiran luna. Ja Sä oot ihan koira-ihminen henkeä ja vereä. Joo joo, siis oikeastaan eläin että ihan eläin kuin eläin, että... Että kyllä mä rakastuin silloin voitolöyössä niihin käärmeisiinkin, oh. joiden kanssa mä tein sen käärme tanssin sillä että Alkuahan se pelotti ihan hirveästi, mutta kyllä mä myös pikkuhiljaa kun niihinkin tutustu niin siihen eläimen toimintaan ja siihen luonteeseen, mikä tämä eläin on, niin pikkuhiljaa rupesi että oi vitsi, tämäkin on kiva eläin. Uh. <laughs> eläin kuin eläin toisaalta. Et mä oon tosi tämmöinen, niin öö, mä rakastan sitä, että säilytetään luontoja. Ja niinku ylläpidetään sitä semmoista harmoniaa ja tasapainoa, että, että jotenkin mä ajattelen tosi vahvasti niin, että tuolla luonnossa, siinä alkukantasessa puhtaudessa, niin siellä on niin kuin kaikki se, mitä ihminenkin niin tarvitsee, että tavallaan kaikki muutahan, muu, muuhan tässä on niin ihmisen itse rakentamaa semmoista ylimääräistä matkan varrella mukavuutta ja semmoista, nykyaikaa. Mutta niin kuin sit se ihan perimmäinen, mitä ihminen tarvii, niin sehän on tuolla puhtaassa luonnossa. Että et tavallaan se ravinto, millä me pysytään elossa ja happi, mitä hengitetään ja, ja niin sitten ihan se henkinen puoli. Että, että niin kuin kyllä mä, kun mä sen koirani kanssa tuolla päivittäin maalla pyörin metsälenkeillä, niin Kyllä mä niin kuin nautin tosi paljon siitä hiljaisuudesta ja luonnon semmoisesta kauneudesta ja jotenkin tuntuu, että se tuulikin niin kuin kuiskaa joskus korvaa ja, ja niin kuin puut hamisee tietyllä tavalla humisee siellä ja niin lehdet. Ja sitten kun sinne pysähtyy istuskeleen johonkin kiveelle tai pohjoisissa tunturissa ja kuuntelee ja näkee jotakin pöllöjä tai muita eläimiä siellä erämaissa, niin kyllä se on niin semmoista pysäyttävää jotenkin ja saa niin miettiä elämän tosiasioita. Jotenkin, että se on niin kuin mulle semmoinen, minkä mä haluan pitää tosi lähellä itseäni, että, että mä toivon, että mä en koskaan unohdakaan niitä asioita. Mites toi meditointihomma, vieläkö sä meditoit ja
0: hengittelet ja mitä se, mitä se niinku oikeastaan sulle tarkoittaa? Tämähän on tosi trendikästä nyt. Mäkin niin, eilen se on illalla... tosi
2: trendikästä nykyään. Joo. Mm.
0: mäkin eilen illalla, kun en millään saanut unta, niin mä yritin tehdä niitä, mutta mä... meditatiivisiin harjoituksiin... ei se auttanut. Ei, mä no siis kyllä... auttaa.
2: Niin, kyllä, mutta sit, niin nukkumaan menen usein, että mä oon myös, tai mä oon oikeastaan tosi huono nukkuja, että jos on mitään mekkalaa tai pieniäkin ääniä, niin mulla on aina tosi vaikea nukahtaa. Ja, Joo, sama. Ja niin pitää saada semmoinen hiljaisuus ja, ja niin mielellään pimeyskin, niin sitten pystyy sillä vaivuttamaan vaivuttaa mielensä siihen uneen. Että muuten vähän semmoinen, että koko aika jotakin päässä pyörii, <lipäätökseni> vaikka aina sanotaankin, että pieni pääni, älä turhaan rasita sitä. Niin <lipäätökseni> ja mä just mietin, että aika jännä, että sulla pyörii
0: asioita, se noin tasainen kuin Joo,
1: joo.
0: <lipäätökseni> <lipäätökseni> <lipäätökseni>
2: <lipäätökseni> <lipäätökseni> Mutta Mut teet joo, siis, siis
0: nimenomaan niitä. Uh, no
2: ei siis ihan mihin aikaan vaan, että ö, tuolla niinku reissun päällä, kun mä käyn vaeltamassa tai muuta niinku maailmalla pyörimässä, niin silloin mä tykkään tosi usein myös meditoida silloin, kun aurinko nousee ihan jossain luonnossa ja ulkotiloissa. Että jotenkin se aamuauringon niinku ensimmäiset säteet ja se niinku nousu sieltä, niin siitä tulee semmonen Hyvä fiilis ja startti päivään. Ja sitten kun sen aloittaa sillä, että tyhjentää ajatukset ja keskittyy siihen hetkeen ja läsnäoloon ja niinku tilanteeseen, niin sitten jotenkin sen jälkeen, kun vaikka puolisen tuntiakin tai 15 minuuttiinkin, jos ei nyt ole aikaa niin hirveästi, niin viettää siinä hiljaa omissa ajatuksissa ja menee itteensä, niin tavallaan niinku siinä tyhjentäessä sitä päätä, niin sen jälkeen, kun se päivä alkaa, niin on paremmin läsnä ja pystyy havainnoimaan asioita. Ja jotenkin mä koen sen niin. Ja, ja siitä löytyy tietysti aina semmoinen, että mä usein esimerkiksi meritoidessani pohdiskelen semmoisia asioita, mitä mä arvostan ja mistä mä oon kiitollinen ja mitkä mä koen niin kuin hyvänä. Ja näin, niin sitten siitä tulee jotenkin semmoinen rauhallinen fiilis, että hei, mulla on kaikki tosi hyvin. Sitten kun se on ohi se hetki, sit on että no niin, tästä nyt päivä alkaa. Ja, niin kuin, tulee semmoinen, niin että tavallaan se on semmoista mental trainingia, ehkä itselleen, että, että pitää se niin vipa yllä. Mutta tätä meditaatiohan mulla niin alkoi siitä, että mulla oli 2010 tämmöinen life coach mun elämässä puolisen vuotta, Sanna Mämmi. Sanna, jos on kuulolla niin terveisiä huipputyyppi. Ja tuota, Sanna opetti mut itseasiassa just kuuntelemaan sisintäni ja kohtaamaan pelkoja ja niin kuin, löytämään sen semmoisen rauhan ja uskalluksen olla puhtaasti ja rohkeasti oma itseni ja sanoa omatkin mielipiteet asioihin, että mitkä käy ja mitkä ei, ja sano ne ääneen. Ja niin kun siellä yksi tärkeimmistä harjoituksista oli tämä meditaatio, että löydettiin aina se rauha. Ja varsinkin silloin, kun kaiken hulin on keskellä näissäkin bisneksissä, mitä mekin tässä touhutaan työksemme, niin aina ollaan useasti niinku keskellä kaikkea ja keskellä niinku kaiken näköistä ja aina ollaan siellä ja täällä ja, ja, ehitää, vielä, ja ehitää vielä tonnekin. <laughs> <laughs> niin, niin, tota, kaiken sen niinku keskellä tavallaan se hetki, että ty hiljennyttiin siihen meditaatioon, niin se oli niinku ehdottomasti yksi tärkeimpiä asioita, mitä mä koen, että on auttanut mua nyt ihan elämässä ja täällä urallakin, että et silloin Sannan Tehtiin meditaatioharituksi, meditaatioharjoituksia ja hän alkuun, kunnes mä opin niin itsekin menään siihen mielentilaan. Ja, ja niin kuin, se oli semmoinen hetki, että mä hiljennyin ja oikeasti rauhoituin, että niin loppuu se jär, järjetön jatkuva juoksu <laughs> edes hetkeksi. Ja sen mä huomasin, että se on kyllä tosi tärkeää ja... Ja tota, sit mä halusin säästää sen mun elämässä, että vaikka sit lopetettiin, että jossain vaiheessa Sanna sanoi, että no hei, että se parjaat ihan itsekseen jo, että nyt et ole enää ihan niinku sekaisin, että mihin suuntaan mennä itseskaan, että, että tota, ei muuta kuin tsemppiä vaan ja näin. Niin sitten sen jälkeen mä säästin sen jotenkin tuossa mun elämän En mä tietenkään joka päivä sitä tekee, mutta pyrin aina silloin tällöin ja samoin mulla jäi sitten myös se, kiitollisuuspäiväkirja sieltä Life Coachin Sannan käsistä. Että silloin se alkoi sillä, että kirjoitin aina ylös niin viikkotehtävänä tavallaan asioita, mistä olen kiitollinen elämässä. Ne saattoi olla ihan pieniä juttuja. Vaikka just joku hyvän ystävän kanssa jaettu hetki, jolloin tuntui, niin kuin, että on maailma taas parannettu ja näin. Niin et, et sellainen vaikka oli se aihe tai mikä tahansa, niin, niin sitten sen... Life coach sessioiden jälkeekin, niin senkin mä itse asiassa tähän päivään saakka säästänyt ja mä kirjoitan edelleen sitä kirjaa. Toki se on muuttunut aika paljon, että nyt mä en enää keskity vaan niihin asioihin, mistä mä oon kiitollinen, vaan nyt mä niin tavallaan mentaltreinaan itteeni muutenkin, että, että se on vähän semmoista niin kuin filosofista Mä puran sinne niin ajatuksia ja tunteita ja mun kokemuksia ja mietiskelen sitä, että mitä ne on antanut mulle ja mitä mä oon niistä oppinut ja itestäni oppinut. Ja sitten tavallaan aina sen hetken jälkeen, kun oon kirjoittanut sitä tekstia, niin huomaa aina, että ei vitsi, että onpahan tässä nyt tullut taas opittua jotain uutta. Et se on hieno juttu. Ylä
0: Tuija Pehkonen. Ja täällä on myöskin Pumpasen Viivi paikan päällä. Ja Viivi, mä soitin sun, vois varmaan sanoa, että sun parhaalle ystävälle, jonka kanssa otti siis ollut ystäviä ihan tuommoisesta vaahtosammuttimen kokoisesta saakka. Eli siis... Joo, laatikolta, Joo, Essille. <köhön> ja mä Oi, k- ihana, Essi. <köhön> mä kysyin, että, että minkälaisia muistoja löytyy sieltä ihan, jos palataan niin lapsuusvuosiin saakka
3: mulla on molemmat oltu ihan pienestä pitäen tosi semmosia voimakkaita persoonia ja temperamenttisia naisia, niin tota, on kyllä ollut välillä lähetty opet sieltä kaveriluolta pois ja sit ollaan pari päivää oltu, että toi ei ole enää mun kaveri, mutta aina ollaan saatu sovittaa, mutta se on se, että kun on välillä on niin suuret näkemyserot, mutta kun on vahva luonto, niin me molemmat ymmärretään toisen, niin varmaan senkin takia kaikista parhaita. Ja sit jotenkin Semmoinen on tullut mieleen, että mulla on jotenkin tosi luovia, niin kuin pitäen molemmat, ja luonnon lapsia, oikeastaan, että luonnossa paljon ollaan tehty asioita, mutta yksi semmonen, mikä on tulee tosi vahvasti mieleen, oli kun tota, me perustettiin tämmöinen kahden naisen bändi, ja tota, tämä oli joskus alle 10-vuotiaana, ja sitten me mietimme, mikä me annetaan sille nimeksi, me otettiin suomi, ja suomen sanakirja siihen eteen, ja sitten mikä nimi näyttäisi kaikista makemaalta kirjoitettuna ja lausuttuna. Ja no sitten me päädyttiin lottoon niin tämmöiseen eli Elikkä suomeksi umpilisäkkeen tulehdus. <tos> <tos> Kyllä. Me todettiin, että kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se kuulostaa tosi makealta. Että vitsi, käytetään sitä, että se on meidän bändin nimiä. Ei sitten mitään, se otettiin C-kasetit käyttöön, Pistettiin viivin huoneeseen studio pystyyn ja multa mikin lainaa ja... Sitten mä laulettiin ja otettiin omat soolot ja vedettiin sinne nauholle vähän ja koota. Ja oli, tota, oli kyllä semmoiset, että sitten mä pidin aina jotenkin Viivi tosi hyvänä laulajana. Ja sitten kun mulla on tämmöinen nasaali ääni, niin sitten viivi kun pisti aina mankkaa uusiksi. Ja ei lataa sen taas alkuja ja sillä taas leitä päälle, että kun aina kuulosti <tos> laulus huonolta. Ja se oli jotenkin semmoinen, että hirveästi tykästi Viivin kanssa laulaa ja tehdä kaikkea rakennella sun nuuta ja sun muuta ja männön männynlatkoihin ja tämmöistä kohdaltamista se on vähän ollut, mutta on pelkkiä hyviä muistoja hirveän paljon, oikein osa varsinaisesti yhtä niin voimakkaasti tuoda esiin, mutta Aika
0: Aikamoiselta kuulostaa tuo lapsi. Mä luulen, että tähän, että et, et tässä oli nyt niinku kertoa rysäykselle tarpeeksi purtavaa. Mut mites, Essi, minkälaisiin tilanteisiin te olette joutunut tai päätynyt, kun yhdessä olette puuhastella. Kun Viivi on kuitenkin hahmo, jonka puoli Suomea tunnistaa, niin Kyllä. miten kun te liikutte yhdessä, meette eri paikkoihin, miltä susta on, niin kun, tuntuu olla siinä vierellä ja, ja seurata sitä kaikkea?
3: Sanotaan, että tällä niin nykypäivänä se on ihan, mä en itsekään enää niin juurikaan kiinnitä huomioon siihen ja muuten ja se tulee käytännössä Viivin kautta, mutta sanotaan, että silloin niin kuin miss, kun Viivi valittiin Miss Suomeksi, niin tota, ne ihan ekat vuodet siitä, niin tota, välillä se tuntui musta niin kun toisaalta tosi niin kun kiusalliseltakin. Että että mä tiedän, että kukaan ei katso mua, kun me kävellään kadulla tai mennään leppääviin kanssa tai syömään. Mutta tota, ne katsoo viiviä, mutta jotenkin se on mielestäni tosi semmoista, että mulle ei mielestäni ollut niin kauhean välttämättä kiva edes liikkua mun parhaan ystävän kanssa missään julkisesti. Koska kaikki tiesiä se atun näin ja se oli vähän semmoista, se ei ole ehkä niin mulle ominainen paikka olla ja viettää kaverin kanssa aikaa, mutta sanotaan sitten, että viivin ansiosta sanotaan, että se on muuttunut sillä, että, että mullakin on viivin kanssa helpompi olla tuolla ympäristössä, kun se on niin kuin rentoutunut tämän sen julkisuuskuvankin kanssa todella paljon vuosien saatossa ja se on niin kuin nykyään ihan täysin oma itsensä, ihan sama missä se liikkuu. Se on jotenkin itselläkin vapauttanut tilannetta. Kenenkään ei tarvitse olla ja esittää yhtään mitä, että saa vain olla. Ihan just semmoinen kuin on.
0: Yle puhe. Siinä siis viivi sun paras ystävä, Essi, joka kertoo paljastuksia mennessä. Mikä tämä oli umpilisäkkeen
2: tulee? Siis mä en tiedä, mistä toi Essi muistaa nämä kaikki jutut. Siis herra paljosta
0: jo... vielä julkisesti. Joo,
2: ei kun, siis ihan oikeasti mä en edes muistanut tota, mutta heti kun se tarina alkoi tuossa, niin mä, mä repesin nauruun. Siis mä repesin tässä niin kovan, siis mä en Käsitä kuinka jotkut muistaa tommosia. Sehän oli ihan hirvee. Ihan hirveä nimi. nimi kyllä. Miten voi olla kaksi oikea järjenjättiläistä, että katsotaan sanakirjasta joku mageen näköinen sana ja käytetään sitä. No
0: mut Viivi, tossa Essi vähän kertoi, että olette molemmat aika tulisia luonteita Joo. ja tämmöisiä Niin ollaan. Miten te sovitte teidän riidat?
2: No siis onneksi, thank God, me ei kyllä Essinkaan olla ihan hirveästi riidelty niin pahoja siis riitoja, niin, että et niin ollaan mekin kyllä käyty niin pari kertaa sellaiset isot vaiheet elämässä läpi, että tässä nyt reippaasti yli 20 vuotta vietetty yhdessä. Niin, et on ollut sellaisia tilanteita, että on mennyt jonkun aikaa että ollaan puhuttu uudestaan, että, että on pitänyt niin sulatella asioita tavallaan, että ollaan oltu eri mieltä, että miten nämä hommat on mennyt tai on käynyt just jotain vastoinkäymisiä. Mutta se, että se on se tosi ystävyys, mikä niin siellä kantaa ja, ja ne jaetut hetket, mitkä merkitsee niin paljon enemmän kuin joku erimielisyys jostain. Että, että se on se, mikä siinä on tavallaan aina kantanut takaisin ja tuonut takaisin. Ja sit itse asiassa nyt niin kuin viimeiset, kuinkahan monta vuotta jo niin vuosi, vuosia, vuosia jo niin vietetty aikamoisissa semmoisissa, mä sanoisin, että niin Ihanassa harmoniassa, mitä mä niin arvostan tosi paljon, että me ollaan löydetty. Ja ehkä se aikuisuus myös, että mm-hmm. sitten kasvettiin vähän, niin sitten rauhoitti meitä muuten niin henkilökohtaisestikin molempia. Ja opetti meitä niin pitämään ehkä sitä temperamenttia muutenkin elämässä, niin kuin aisoissa. Niin kuin useasti ihmiselle käy, kun se kasvaa, niin oppii itseään, käsittelee. Ja, ja tota, sitten myös se niin kuin arvostushan, mitä enemmän kokee yhdessä, niin kasvaa toistaan kohtaan joka kerta, joka päivä, vuodesta toiseen. Että ehkä se, ja tota, se että ollaan niin kuin jaettu tosiaan niin paljon, niin, niin tavallaan ehkä molemmat meistä näkee sen kaiken. Ja se, se on niin, kuin niin tuolla sydämessä jossain se kaikki, että, että tavallaan niin kuin, Ihan sama mitä sitä olisi, että meillä on enemmän semmoista ihanaa, aika filosofista pohdiskelua. Me, me puhutaan asioista, me nostetaan molemmat juttuja, on se mun tai hänen elämässä tai meidän yhteisissä asioissa ja nostetaan juttuja ja keskustellaan. Ja. Ja meillä on niin aivan mahtavia monien tuntien niin iltamiakin, mitä me vietetään juttelemalla. Kaikuisten <laughs> iltoja. Niin, jopa. <laughs> <laughs> mutta ollaan me aika hömelöitä, että kyllä ne meidän jutut on edelleen vähän höperöitä ja hassujakin, mutta... mutta et, me niin puhutaan ihan oikeasti ja, ja niin mun mielestä on ihanaa, että Essi on yksi sellaisia ihmisiä mun elämässä, että kun hän ei ole mukana tässä bisneksessä, mitä mä teen, hän seuraa katsojana kotoota ja kuulijana. Niin mun mielestä on ihan mahtavaa, mulla on semmoinen voimavara, että mä voin niin kysyä häneltä niin puhtaasti, miten hän on kokenut nämä asiat sieltä käsi, mitä mä esimerkiksi teen. Ja mä saa häneltä ihan mielettömän hyviä perspektiivejä mun asioihin ja mä arvostan niitä mielipiteitä tosi paljon. Ja eikö se ole aika ihanaa, että kaiken tämän härdelin
0: keskellä on myös ihmisiä, joita ei niinku yhtään kiinnosta, mitä media Just maailmassa tapahtuu. Se. Joo ja
2: eletään ihan tavallista elämää ja mä rakastankin sitä, että, että mulla on tää mun duuni ja sitten mä oon tuolla studioilla tai oon tuossa maikkarilla tai muualla täällä pyörimässä ja hoida hommia ja sitten studiovalot sammuu ja ovenkin ja lähden kotia, niin mulla on siellä se ihan tavallinen elämä ja kaikki nämä normaalit, arkiset, ihanat asiat ja nämä vanhat ystävät, joiden kanssa on ollut jo ennenkin näitä hommia ja sit me jaetaan nämä nyt vaan yhdessä ja niin tehdä että, että tavallaan mä rakastan sitä, että mulla on se ihan normielämä ja niin sitten tämä työ on mulle se työ, mitä mä nautin tehdä ja mitä mä tykkään tehdä, mutta mun elämä on niin kuin sitä ihan tavallista. Essi tuossa sanoi, että äh, hänen mielestä
0: sinä olet rentoutunut vuosien varrella tosi mm-hmm. paljon siinä. Se tietysti tulit julkisuuteen tosi nuorena mm. 2010. salit olit silloin seitsemän vuotta nuorempi. Just,
2: joo. Et, et, siis aivan tosi nuori, pieni. Niin, pieni siis vielä. onhan se nyt niin vielä elämää kokematta ja näin, että et siis onhan se ihan fakta, että varmasti on niin nimenomaan se rentoutuminen tullutkin tosi paljon varmaan just siitä, mitä tuossa <köhö> aikaisemminkin puhuin näistä kaikista niin kuin itsensä löytämisestä ja uskalluksesta olla vaan niin kuin just se oma itsensä ja sanoo, mikä mulle käy ja mikä ei, että kun kyseessä on mun elämä ja, ja näin, että tavallaan oppii pikkuhiljaa sitä, että miten tää homma pyörii ja näin, että kyllä se alkuun niin on ollut niin mullekin niin varmasti monille muillekin justiin nuorille, jotka tuohon hyppää maailmaan mukaan tähän maailmaan niin tota se oli vaikeaa, ja siinä oli omat tottumisensa ja se, että miten pääsi siihen kaikkeen sisään. Että oppii ymmärtää, miten nämä hommat oikeasti toimii ja miten tämä maailma pyörii näissä bisneksissä. Ja, ja sitten, että ei ole niin vietävissä enää. Ja sitten tavallaan niin se, että, että kun tulee se uskallus vaan olla puhtaasti sitä, mitä on ja mennä kohti niitä omia unelmia. Niin, niin sitten tavallaan myös siinä rentoutuu matkan varrella, kun oppii ja kokee, päivä kerrallaan. Ja, ja me mentiin eteenpäin ja mä menin eteenpäin ja Ja sitten löytyi se oma tie siinä pikkuhiljaa ja oppi sen kanssa elään. kyllä se varmasti on ollutkin sellainen, mikä on näkynyt tuohon viereen näille ystäville, jotka sen on siinä kokenut mukana. Että varmasti kokenut. Sehän on ollut sulle aika pitkä tie, jos, jos miettii, että miten sä missiksi
0: päädyit. Niin sä oot jo ihan pienenä, kahdeksanvuotiaana tyttönä sanonut, että okei, okay, että, että sä haluat missiksi. Ja ä, Tikkurilan Anttilan muotinäytökseen äiti on
2: aikanaan vieni ja sieltä se kaikki on
0: lähtenyt. Lola Oduso, joka on kuulemma kurmannut sua. S-
2: joo, siis tämä olikin nimenomaan sillä, että mä halusin aina olla, mä halusin olla näyttelijä, niin mä halusin olla niinko, esiintyjä ja mä halusin... Silloin lavoilla työskennellään ja tehdään ja sinne mä niin lähdin. Halusitko olla julkis? Ei, se ei ollut se juttu, vaan niin se työ. Mä, mä halusin tehdä, niin mä rakastuin koulussa niihin, kun me tehtiin niitä kaikkia musiikaaleja. Mä rakastin sitä niin luovaa, semmoista itsensä ilmasuojaa ja, ja niin niitä teatteriesiintymisiä ja tanssia ja niin sitä, että tehdään omalla keholla jotain ja tuotetaan tavallaan tunteita ja elämyksiä ja niitä fiiliksiä ja musta ne oli aivan ihania niinku, ja, ja se vei mut niinku mukanaan. Ja sit samalla lailla silloin, kun menin juniorina sitten näihin mallimaailmahommiin, niin musta oli aivan ihanaa päästä niinku näyttelemään niissä kuvauksissa erilaisia fiiliksiä ja niinku luomaan juttuja ja niinku tilanteita. Ja, ja sit siellä lavalla oli tosi kiva vetää ja niinku se lähti tavallaan sieltä. Ja sit silloin kerran tosiaan Lola oli siellä juontamassa yhtä tapahtumaa, missä olin lapsimallina esiintymässä catwalkilla ja sitten että katoin sitä, että suikka, on kaunis nainen ja onpa upea, että kun se puhuu niin remseesti ja räiskyvästi naureskeli ja silloin me sanoin meidän äitille, että ei vitsi äiti, mäkin haluan olla tollanen. Ja mä en edes niin tiennyt, että Lola oli mikään missi ja että se niin kuin ei ollut mulle se juttu millään tavalla vielä, että, niin kuin, että mä haluan olla missi, se, se ei ollut se vaan niin kuin, mä halusin olla joku semmonen, niin hän oli niin kuin, siinä karakteerissaan niin hän oli semmonen niin kuin Ilonen ja reipas ja semmoinen, mitä mä ihailin tavallaan pikkutitön silmiin, että että onpa vahva ja upea nainen. Ja, ja mä sanoin äitille, mä haluan olla tommonen. Musta tulee joskus tommonen kanssa. Ja niinku sitä että tiedät mikä toi Lola niinku, on? Sitten, en mä tiedä. Sitten, Lola on missä Suomessa Mutta musta tulee sit varmaan missä Suomi. Ja siitä lähti niinku, tavallaan se. Mut sä
0: oot ollut tosi pienestä saakka hyvin päämäärätietoinen ja tavoitteellinen. Ja vois sanoa, että jopa niinku perfektionisti mm. lukiossakin sun keskiarvo hipo kymppiä. Ja sit, <laughs> sit, jos, jos niinku kattoo sun uraa, niin se näyttää, että niinku menestys seuraa menestystä niin huomaatko sä ikinä itsessä sellaista piirrettä, että sä ikään kuin vaadit liikaa. että että voisi päästä itsensä vähän helpommalla. Joo,
2: toi on itse asiassa mitä mä harjoittelen edelleen. To, toi hyvä, on niin kuin hyvä. yksi hyvä. näitä asioita, mitä me treenaan ihan koko aika. <laughs> et mä, mä annan niin kuin itselleni enemmän siimaa ja sit mä harjoittelen sitä, että et mä yritän oikeasti hirveän paljon kuulla sen kaiken, että kun joku sanoo, että sä vedit hyvin. Ja niin kuin se on se, mitä mä haluan niin kuin keskittyä, että mä myös kuulisin sen ja niin kuin ymmärtäisin sen niin kuin oikeasti takoon tähän omaan talloon, kalloon. että niin kuin, <laughs> ihan hyvin menee. Ja, ja niin kuin se, että, että tavallaan niin kuin, ö, mä oon aina ajatellut niin kuin sillä, että pitää hirveästi tehdä ja antaa kaikkensa ja, ja niin kuin puskee, että niin kuin antaa niin kuin koko sydän siihen, mihin hyppää. Niin silloin sitä voi... Niin kuin, Toivoikin, että pärjää. Mutta et mun isä on sanonut mulle että tosi että Mun isällä on paljon fiksuja elämänlausahduksia, mitä se mulle heittelee. Ja se on aina sanonut mulle, että kuule Viivi, että kun sä vaan annat kaikkea ja teet parhaas, niin se riittää. Et niinku ihan sama kuin pitkälle se sit vie. Mutta se, että kun sä oot tehnyt parhaas, niin kukaan ei voi vaatii sua tekemään enempää, kun se oli kaikki, mitä sä pystyit antaa. Ja sit sä voit ainakin olla itse tyytyväinen siihen, että vitsi, katso silmiin, että oikeasti mä annoin kaikkeni. Ja niin sitten olla siihen iloinen, että niin mihin itse pystyy, niin kuin henkilökohtaisessa mittakaavassa. Ja tavallaan se on semmoinen, mitä mä rupesin silloin tanssitähtien kanssa kauden aikana pohdiskelemaan. Ja, ja sitten viime vuonna tai vuosi sitten tossa Voitolla yössä ja nyt näissä kaikissa muissa haasteissa, mitä on tullut teatterimaailmassakin uusia erilaisia haasteita, niin tota, mä oon miettinyt sitä, että hei, mä annan vaan kaikkeni, mä annan koko sielu ja sydämen tähän, mitä mä teen. Koska mä rakastan sitä, mitä mä teen, niin se on sen arvosta. Ni, niin sitten tavallaan niin kun kaikki, mitä siitä syntyy, niin että vaikka se ei aina voikaan olla mitään, että olipa tosi hyvä, ei tietenkään, mutta niin kuin se, että mä voin ainakin katsoa taaksepäin niin, että, että mä oikeasti teen kaikkeni. Ja mun ei tarvi katua sitä, että olisin voinut tehdä vähän paremmin. Niin tavallaan on siinä se perfektionismi, mutta, niin kuin, mutta just tavallaan se, että, että mä yritän ajatella niin positiivisuutta siinäkin. Että jos mä ajattelen niin hyvää, niin sit mä uskon, että se kantaa. No,
0: jos miettii yhtä sellaista isoa juttua, mihin, tai tosi isoa juttua, mihin sä oot päässyt mukaan ja, ja tekemään sitä yhtenä tiimiläisenä, niin tietysti Posse, mm, joka tuli viime syksinä, se oli Tosi tosi iso juttu. Öm, kun on kyse kuitenkin, vaikka sä oot tehnyt TV:tä aiemminkin, niin kun mm. on kyse isosta primetime-ohjelmasta, jota katsoo miljoona, puolitoista miljoonaa suomalaista, niin tunsitko sä konkreettisesti sen, Eron siinä esimerkiksi, miten ihmiset sua tunnisti tai miten sait palautetta. Mm. Mä nimittäin juttelin tästä linomaan Jaajon kanssa Joo. ihan vastikään. Hän on tehnyt tosi pitkän uran <tuh> ja, on. ja on hyvin suosittu radiopersoona ollut. Mutta hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun meni tekemään ohjelmaa, niin homma kyllä, että et hän huomasi sen eron konkreettisesti kadulla ja
2: ruokakaupassa, että ihmiset tunnistaa Joo. ihan eri tavoin. Joo. Ja onhan noissa niin kuin ylipäänsäkin, sit, kun puhutaan suorasta lähetyksestä, niin niissähän on ihan oma jännitysmomenttisa. Että ne on ihan niinku eri fiilis tavallaan. Mulla oli onni siinä, että kun mä lähdin posseen mukaan, niin mä olin tehnyt tosi monta suoraa lähetystä. Että oli se tanssi kanssa, voi tulla yöhön kymmenen jaksoa per ohjelma. Ja, ja sitten lukuisi muita, niin kuin Saturday Night silloin aiemmin keväällä, missä kävin myös näyttelemässä. Ja, ja tota, sitten oli se teatteri kanssa, että et mä olen teatterissa. James dean ja itse asiassa kesänä myös Turussa. Et tervetuloa sampalinaa myös kattelemaan. Siellä on tulossa kiva musiikki-komediapaita. Mutta tuota, <laughs> tuota, tuota äh, äh, niin se, että et tavallaan oli niinku kokemus siitä, että mitä se on, kun suora lähetys lähtee. Tai niinku, että mä vertasin myös teatteriin siihen niin, että silloin kun teatterissa alkaa show ja se näytös alkaa, niin sehän on tavallaan suora lähetys. Se show vetää niinku alusta loppuun ja se vedetään kerralla sen illa aikana. Ja siinä ei laiteta poikki mitään. Että jos se kohtaus meni huonosti, niin sitten ei voida sanoa ni niinku Sori, mä otan uusiksi. Tämä meni näin. <laughs> <laughs> niin siinä vaan pitää sit tilanteen mukaan niin yrittää selviytyä. että Vaikka kävisi mokia, niin sit korjata ne omalla parhaaksi näkemällään tavalla siinä hetkessä. Niin suoras lähetyksessä tv on se ihan sama. Et jos menee joku ihan möhläksi, sillä ei voi minkään. Sitä vaan jatketaan sit vaan eteenpäin. päin. niin kuin
0: radiolähetyksessä niin kuin tämä.
2: Joo, just näin. Et, et, tuota, niin, niin, tavallaan et oli niin paljon tommosesta niin kokemusta, niin se... Ee, henkilökohtainen, niin henkilökohtainen shokki siitä paineen määrästä ei niin ku, tavallaan ollut niin suuri, mutta just tämä näkemys siitä, että, että miten se on niin ku, vaikuttanut siihen, niin ku, että miten on vaikka tullut tunnistetuksi kaduilla tai just tämä, mistä mainitsit tuossa, että tuolla kaupoissa tai muualla, niin toki se niin ku, on siihen varmasti vaikuttanut. Mun mielestä ihana puoli siinä on ollut tämä se, mä huomannut se jotenkin niin ku, tosi, Semmoisena kauniina, kauniina asiana tavallaan, miten se nyt voisi sanoa. Mutta niinku lähetysten jälkeen ja sen kaudenkin aikana, niin enemmän alkoi tulla semmoisia tosi sympaattisia kohtaamisia. Niin tämmöisiä, on niitä aina ollut, mutta niin vielä enemmän semmoista, niin mikä sai tavallaan mun aina sykähtää. Että niin saattoi jotain nuoria lapsia, pieniä lapsia tai lapsiperheitä äidin ja isän kanssa tulla jossain kauppakeskuksessa, kun on käymässä, ostamassa vaatteita, niin sitten yhtäkkiä kadulla, että hei viivi, että katsottiin toi teidän posse tuossa tai joku jakso ja oli hauska se ja se juttu. Niin ne on niin ne palautteet on niitä ihania, mitä on kiva kuulla, että saa niin suoraan, koska näillä ihmisillähän me sitä viihdettä tehdään ja näillä ihmisillemme niitä kaikkia niin tunnetiloja ja arjen niin vapautumista luodaan siellä, Ni, niin se, että ihmiset on uskaltanut, että jotenkin tavallaan Mä oon kokenut sen, että possen kautta ö, ihmiset on saanut mut helpommin lähestyttäväksi ehkä. Että niin se on ollut semmoinen ihana, huomata. Että, et, ja, ja sitten tulee semmosia ihania, että jonkun isä tai äiti tulee, että, että joo, me koko perheen voimin katsotaan teidän lähetys aina ja tallennetaan ja katsotaan sitten koko perheen kanssa, lasten kanssa yhdessä. Niin jotenkin ne on ollut semmoisia just niitä, mitkä saa mun sydämen sillain lämpeä ja sykähtää. Että et vitsi, ihanaa, että me ollaan pystytty tähän jotain, mikä yhdistää jotain perhettä. Ja joku perhe pystyy lapsineen, vaimoineen, miehineen, niin kuin yhdistyyn hetkeksi olla yhdessä ja katsoa ja pitää hauskaa sen meidän jutun kanssa. Niin tavallaan se on niin kuin mun mielestä tosi koskettavaa, että, että ihmiset saa oikeasti jotain ehkä tuommoista ihan sisältöäkin niin erilaista kivaa tekemistä yhdessä. Ja me ollaan voitu auttaa siinä, niin se on niin kuin musta aivan ihanaa kuulla. Miten sitten kielteinen palaute?
0: Metsä esimerkiksi suora lähetyksen jälkeen tsekkaamaan vaikka Twitteristä tai, tai m- niin kuin, m-
2: miten se
1: suhtaudut no Itse asiassa mä oon
2: muutenkin niinku todella huono somen kanssa. Et mä ehkä maailman surkein päivittää mitään ja niinku tsekkaan viestejä ja kaikkea. Mä yritän ihan hirveästi ja, ja, ja niinku kyllä mä vastailen ihmisille ja musta on niinku tosi kiva, että et mulla on inboxit myös, mihin voisit tuolla fanisivuilla Fasessa ja muualla niinku laittaa viestiä. Ja, ja mä usein niinku mä oikeasti luen niitä ja mä vastaankin ihmisille. Että, et varsinkin jos joku on jakanut mulle jotain niinku syvällisesti oikeasti ajatuksia, niin kyllä mä niin kuin koen, että se on tosi hienoa, että joku käyttää aikaansa siihen, että laittaa mulle sitä viestiä, mm. niin kyllä ehdottomasti niin kuin mun mielestä se on jopa vastauksen arvoinen juttu, ja niin kuin ansaitsee sen se hetki myös takaisin päin. Ö, mutta niin kuin oikeastaan suorien lähetysten ja posse-lähetysten jälkeenkin, että kyllä ne on semmoista rumpaa ja haipakkaa ollut niin kuin se koko päivä ja ilta siinä, kun se suora sit vedetään ja ohi, niin sen jälkeen oikeastaan niin kuin Siinä menee se oma tohinansa ennen kuin pääsee hyppään autoon ja sitten mä lähden ajan tuonne pöndelle kotia. Ja, ja tota, näin, niin siinä on aika niinku nollataulussa sen jälkeen usein, että harvemmin mä niinku silloin suoraan eihin mitään lueskelee. Et toki mä niinku haluan käydä tsekkaa, että, että onko tullut jotain niinku juttuja ja ajatuksia. Ja usein mulla on se, että niinku perhe on ne, jotka... Mulla on ihanaa se, että... Läheiset on sellaisia, jotka tsemppaa ja on mukana, samalla lailla kun mä yritän olla aina heille totta kai mukana. Niin sitten ne on usein niin seurannut ja laittanut jo valmiiksi puhelimeen jotain viestejä, jostain ajatuksia eri asioista, mitä on tapahtunut sillä illa suoraan aikana vaikka. Niin mä pääsen niistä suoraan näkeen sen. Ja, ja sitten taas niin kuin, Se riittää. No kyllä sekin riittää, mutta kyllä mä käyn niin katsomassa sitten myöhemmin ne kaikki muutkin. Mutta että kaikkein paras mun mielestä on aina se, että mä haluan antaa hirveästi niille seuraajille aikaa ja niille faneille, jotka käyttävät aikaa niin kuin muhun ja jotka tulee paikan päälle, niin mun mielestä jokainen heistä ansaitsee myös sen hetken multa kiitoksena, että, että toki heitä vartenhan sitä kaikkea tehdään ja niin kuin, että et meillähän on studiolla aina niinku suoraan lähetyksen jälkeen hetki, että me mennään ottaa niitä yhteiskuvia ja antaa nimmaria ja juttelee katsojien kanssa, jotka on tullut studioon paikalle. Ja ne on niinku semmoisia, mitä mä koen, että on no, tosi tärkeitä hetkiä ottaa huomioon. Ne ihmiset, jotka on tullut paikan päälle. Ja mä aina yritän, niinku, mä en itse asiassa käy edes vaihtamassa vaatteita suoran jälkeen, että on mä sitten ollut kermavaahossa tai <laughs> missä tahansa. Niin aina Instagramista löytynyt hauskoja kuvia jollain juniorilla, kun mä oon siellä, jota, mitä tahansa, niin tai kermaa päällä. Niin... Aina on jotain. Aina jotain. Mutta, tota, mutta et mä jään aina niinku siltä suoralta. Toki siinä joku pyhä saattaa olla kädessä, että saa vaimat pois, mitä nyt on sattunut niinku suoraan lopussa, mutta tota... Mutta tota, et jäädään niin juttelemaan ihmisten kanssa. Ja ne on niitä hetkiä, missä saa sen ensimmäisen palautteen tietenkin. Et kun ihmiset on vielä fiiliksissä siitä suoran lähetyksen niin hypestä ja flowsta, mikä siellä studiossa on ollut. Ja, ja niin ne sitten tulee heti siinä antamaan suoraan sen palautteen kasvatusten, että, että miten joku juttu meni ja oli hauska tai mistä he ja näin. Niin sit ne on niitä semmoisia ihan niin kasvotusten saataviin, niin ne on mun mielestä tosi hienoja hetkiä.
0: Sä oot vuosien varrella varmasti... Tietyllä tapaa on niin tottunut tähän kaikkeen hässäkään ja siihen, että ympärillä pyörii ihmisiä ja, ja media on kiinnostunut ja haluaa haastatteluita ja näin. Onko sun omat rajat siirtynyt vuosien varrella esimerkiksi median suhteen? Joskus missä yhden alkuaikoina sä oot tehnyt aika henkilökohtaisiakin juttuja mm. esimerkiksi silloisen poikaystävän kanssa. Mm.
2: Tekisit sä enää näin? Eh, en missään nimessä ja sitten se onkin ollut justiinsa niitä juttuja, että, että mitä tavallaan ei vaan niin Tajunnut. Ja mm-hmm. niin kuin tavallaan se nuoruus ja jopa niin kuin hölmöys, sinisilmäisyys niin kuin kaikkea, että, että on vaan niin kuin mennyt eteenpäin. Että niin kuin tavallaan kyllähän se niin kuin elämä opettaa. Ja, ja, niin kuin, ja sitten ennen kaikkea just se, että sitten kun mulla tuli se, että mä uskalsin sanoa asioihin, että heitä on mun elämä ja mun, mun niin kuin juttu, että ei kukaan ulkopuolinen niin kuin pääse vaikuttamaan siihen, että se on mun päätettävissä, että mitä on. Niin siitä lähtien niin kuin kun mä sen tein sen päätöksen, että, että kukaan muu ei voi tietenkään mun elämää sanella, eikä niin tehdä niitä juttuja ja päätöksiä mun puolesta. Niin siitä lähtien, niin kuin, mulla on ollut aika selkeä toi linja, että, että on asioita, mitkä mä koen, että on niin arvokkaita, että ne pitää olla mun omia aarteita. Ja niinku puhutaan vaikka parisuhteet tai perheelämä, niin toki niin saatan puhua veljestä ja äidistä ja isästä jotain ja niinku lähimmäisistä jotain niinku ohimenne, mutta mutta niinku sillä, että se on jotain niin arvokasta, se, niinku se niinku ihan läheisyys, henkilökohtainen kotielämä. Se on niinku se tavallaan oma linnotus, mihin voi mennä se elämä siellä, niinku se henkilökohtainen paikka. Niin tavallaan jotenkin mä haluan sitä niinku suojellakin. Ja sitten myös niitä jokaista ihmistä siinä, että. Et ne ei kaikki välttämättä niinku tuohon rumpaan tai ne ei välttämättä haluu julkisuutta millään tasolla. Et ne on niinku täysin niinku onnellisia omassa elämässään, niin ei tarvi sotkea niinku mun juttuihin, <laughs> et, et, Että tota, mä haluan arvostaa niitä muita ihmisiä ja myös suojella heitä ja näitä lähimmäisiä sillä, että mä en myöskään vedän niitä siihen. Ja, ja sitten niinku, tota, sit se on myös mulle semmoista henkisesti tosi niinku tasapainosta, että mulla on se selkeä, että, että kaikki mikä liittyy mun työhön ja siihen, mitä mä teen ja on niinku julkista sillä linjalla, niin se on niinku totta kai sitä, mistä aina keskustellaan ja voidaan puhua ihan vapaasti ja avoimesti ja rehellisesti ja omana ittenään, mutta niinku, sitten justiinsa se tavalla, mitä siellä, kun mä menen kotiin ja paan sen oven kiinni, mitä siellä sisällä on, että toki siitä lunasta tulee paljon puhuttua ja näin, mutta ja niistä harrastuksista totta kai, mutta niinku se, että että muuten, niin mun mielestä jokainen ihminen ansaitsee sen palan yksityisyyttä. Ja jokainen ihminen ansaitsee sen palan sitä harmoniaa, rauhaa, hiljaisuutta. Semmoista, että siihen ei niin tarvi liittää enää ketään muita. Että tavallaan niin kuin arvostetaan omia naapureita tuolla elämässäkin, Että ei sitä nyt kaikkia heidän juttuja saa niin kuin udellaan eikä kuulukkaa, Että joka ihmisellä on niin kuin oikeus omiin asioihin.
1: Yläpuheessa Tuija
2: Pehko. Ja Viivi
0: Pumpanen täällä myöskin paikan päällä. Hauskaa muuten, että Viivi sanoi sinulle ennen tätä lähetystä. just ennen kuin mentiin suoraan lähetykseen, niin sanoin, että hei, on tunti aikaa, että sä oot ihan puhua. Joo. Ja sä kyllä puhut. <laughs> Teen työtä käskettyä. Joo. No mä oot harrastanut suunnilleen vuoden taekwondo. Joo. Joo. Mä tiedän, että siitä on tullut tosi tärkeä juttu ja henkireikä sulle. Ja mä soitin itse asiassa sun Taekwondo-kaverille, eli Ritulle. Joo. Ja kyselin, että, että minkälainen oikein oli se asetelma ja se tilanne, kun sun veli Ville, niin hän on tosiaan tämän ryhmän valmentaja. Ja yhtäkkiä, joo, yksä, Joo. Ja yhtäkkiä sitten sinne treeneihin pamahtaakin valmentajan julkisisko. Niin Mitä se oikein meni?
1: No. Sehän vaan putkasti sinne ja me että aha, nyt se viivi on sitten täällä, että voi miten jännää ja ensin tietysti vähän ajattelin että mitäköhän tuosta mahtaa tulla, mutta sehän osoittautui ihan älyttömän hyväksi tyypiksi ja on niinku se tulee aina kädessä pitäen tervehtiin kaikki, ketä se jo ennen nähnyt ja kertoo, että moi mä oon viivi, se ei ole mikään diiva sille, että kai, nyt kaikki tietää kuka mä oon, vaan tosiaankin silleen, että mä oon vaan viivi ja sillä siisti ja siitä se sitten lähti ja sillä kun Villehän, tämä hänen veljensä, niin se on niinku oikeasti meidän perheessä ainakin, se on ihan malasta seuraava. se on niin älyttömän hyvä valmentaja, että niinku Viivi on niinku vaan Villen pikkusisko oikeastaan, ei sillä sen kummempaa statusta siinä mielessä ole.
0: <tos> no, sitten Taekwondo-treeneissä, kun okei okay, se on tietysti fyysinen laji, mutta siellä vaaditaan myös henkistä kanttia, ja kun miettii Viiviä, niin hän on tämmöinen aikamoinen, Väkkärä. Niin minkälainen sitten on se treeniviivi? Miten se eroaa vaikka siitä viivistä, jonka kanssa käydään kahvilla tai joka mennään telkkarissa?
1: No kyllähän se aika väkkärä sielläkin on, mutta kyllä se hirveän hyvin oikeasti kuuntelee, miten pitää tehdä, ja se oppii tosi nopeasti, että välillä se oikeasti ottaa ihan päähän, kun se oppii muutamasta kerrasta jonkun vaikean potkun, mitä me on siellä niin kuin puolitoista vuotta hinkattu, ja aina menee vähän väärin, viivi se kolmannella kerralla, se jo oikein, niin tota, et se on tosi hyvä oppimaan näin, ja sitten kun on vapaampi hetki siinä, niin kauheasti hekotellaan ja naureskellaan, ja vedetään kaulasta, ja <tosikko> tehdään kaikkia juttuja siellä, että Hyvin semmoinen monipuolinen tapaus. Telkarissa se näyttää välillä suorastaan niin kuin asialliselta,
0: mutta... <laughs> Mut, <laughs> mutta se on vaan feikkiä. Median luoma illuusio.
1: Joo, just näin.
0: Yle puhe. Siinä siis viime kumppanen sun Taekwondo-kaveri Ritu. Ai Ritu, ihan. <laughs> Joo, telkkarissa saatat jopa näyttää asialliselta. Toisinaan vähän. He, Yritys <laughs> Hei, onko Taekwondo sulle enemmän, on, Onko se niinkun,
2: Öm, fyysistä vai henkistä treenaamista? Se on molempia. Ja, ja sitten niin kuin, sehän on muutenkin niinku lajina tämmönen tosi elämäntapajuttu. Ja niin kuin, että se, että mä oon sitä nyt itse torreilu vuoden tossa treenannut säännöllisesti ja ollut mukana seurassa, niin tota, ö, se on kuitenkin ollut mullekin niin kuin tosi tuttu aikaisemmin, että on niinku kokenut sitä lajia ennestään totta kai niinku kautta, että Broidihan sitä nyt yli 20 vuotta harrastanut, että on ollut valmentaja pitkään ja, ja tuota, se on niin tämmöinen aika elämäntapa laji, että se on tavallaan niin kuin osa perhettä myös siinä, että siellä on kotona treenattu ja että lapsesta asti on ollut niin kuin isoveljen pyöritettävänä pitkin lattioita ja niin kuin, sidonnoissa ja heitoissa ja ollaan niin kuin yhdessä harjoiteltu. Ja, ja on ollut hänen sätkynukkena silloin aikoinaan, kun hän harjoitteli. Ja, ja niin kuin tota, että, että se on aika semmoinen laji kans, että se vetää mukana aika täysin ja tekee siitä elämästä sen tavan, Ett, että... Niin kuin siitä tulee aika henkinenkin juttu ja, ja jotenkin niin kun mä olin harrastanut muita kamppailuja ei paljon kanssa aikaisemmin ennen kuin mä sitten päätin, että kyllä mä tuohon lähden messiin kanssa ja uskalsin hypätä proidin seuraan mukaan ja, ja näin. Niin kyllä se on ollut semmoinen, mikä on vienyt ihan täysin mukana ja, ja niin rakastan niitä treenejä. Ne on mun henkireikiä mun arjessa se hetki, kun mä pääsen sinne olemaan yksi niistä muista sinne salille ja sitten mätätään ja siellä voi niin tavallaan purkaa sen. Semmoisen henkisenkin paineen jopa myös ja, ja me rakastan siellä on tämmöisiä Boomse-harjoituksia, mitkä on niin tämmöisiä liikesarjaratoja. Mitä harjoituksia? Liik- Boomsea. Boomsea. Se on korea. Ja se, se on siis niinku tämmöistä liikesarjoja tehdään niinku ryhmänä samaan tahtiin. Tämmöistä, jotko ehkä nähnyt jossain elokuvissa kun fuusta tehdään aamuisin vaikka vastaavaa tuolla jossain pihalla. Ja niinku, et se on sellaista niinku liikesarjoja tietyssä rytmissä, tietyllä räjähtävyydellä tehdään niinku samaan tahtiin kaikkien kanssa samoja liikkeitä. Ja niinku, se on esimerkiksi... Yksi, mistä tykkään tosi paljon sen kaiken muun treenin lisäksi tietenkin, mutta että se on niin tosi meditatiivista just tavallaan. Ja, ja niin siinä ollaan läsnä hetkessä ja hengitetään ja tehdään niin just sillä oikealla rytmillä kehon kanssa sitten tiettyä sarjaa. Mutta että siellä on niin paljon juttuja, miksi se on myös henkistä. Että ja ja sitten lähdetään siitä, että kamppailulajit, taistelulajit niin ylipäänsäkin niin vaatii sellaiset että sitten kun lähtee vaikka ottelemaan, niin jos, jos siellä ei ole henkisesti tasapainossa tai läsnä, niin kyllä siellä nekkuun tulee. Et, et tavallaan se, se on sekä, että fyysistä ja henkistä. Et siellä on oltava niinku läsnä ja siin tilanteessa mukana. Ja, ja niinku tavallaan pystyttävä niinku kontrolloimaan itsensä myös henkisesti. Et sit jos maltti menee vaikka, niin sitten käy huonosti aina. Se on sulle niinku voimauttavaa treeniä myös. silleen? Joo, ihan on monella tapaa. Että et tota, kyllä se on niinku, Joo, ja sitten on tietysti niinku rituutos, just puhukin, että siellä sitten jos on aikaa, jos kun tietenkään salissa ei höpötetä, ei kuulu lajiin niin niinku tähän pudofilosofiaa, että siellä omia juttuja höpöteltäisiin, että siellä mennään just niinku mestari tai valmentaja, kuka on nyt silloin onkaan vetämässä, niin tehdään käskyn mukaisesti. Ja lajiin kuuluu niinku nöyryys ja kunnioitus tosi vahvasti, ja mä koen että ne on myös tosi tärkeitä sellaisia piirteitä muuten elämässä, mitkä opettaa. Ja mä Koen, että kaikki, jotka on niin kuin taekwondoin laissa mukana, niin jotenkin löytää myös muuhun elämäänsä sitä semmoista niin rispektiä muita ihmisiä kohtaa. Että se on ollut niin tosi hienoa. Mutta että, niin kuin Ritu tuossa just sanokin, että, että se hauskuus siellä säilyy, niin sitäkin siellä on.
0: Viivi, yksi kysymys vielä ennen kuin päästän sut lähtemään. Jos katot elämää eteenpäin, niin mitä haluat vielä tulevaisuudelta?
2: Apua, hirveän vaikea kysymys, loppu. Mm-hmm. Puun. Joo, ja sulla on 30 sekuntia aikaa <hjuhl> Apua, <aikallos>.
0: apua. <hjuhl>
2: Mitä töitä sä haluut tehdä? <hjuhl> Aā, Mitä sä toivot
0: sun to, to, omalta, to, omalta to, mieleltä?
2: <hjuhl> no siis ehdottomasti haluan jatkaa niitä hyviä asioita, mitä on nytkin tässä elämässä. Ja, ja tota, kyllä se on se näytteleminen edelleen ja onneksi tämä on tulossakin. Ja, ja samoin nämä huikeat, ihanat <hjuhl> juontohommat, mitä on päässyt tekemään. Ja kyllä mä toivon, että se elämä kantaa ja vie niin mukanaan Tuo niitä hyviä asioita omalla painollaan. Pikku hiljaa.
0: No, ihan varmasti näin en epäile hetkeäkään. Kiitos Viivi sun ajasta. Kiitos Tuija. Oli hienoa saada sut tänne vieraaksi ja sitten pian me nähdään vitosella, että miten meni Atlanti ja kesällä suona näkee
2: kesäteatterissa. Kyllä myöskin. Kiitos.
0: Kello yksi.